0: 好消息，好消息！区域全面经济伙伴关系协定今天签成啦，耶、yeah! ！这个叫英文名字叫 Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP。它对我们国家有什么影
1: 响呢？啊，首先简单介绍一下这个区域全面经济合伙伴关系协定，也就是 RCEP。对
0: ，它是由
1: 东南亚的十国、嗯，就是东盟十国，以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。然后共同签订了一个自由贸易的一个协定。嗯，那其实之前，呃，除了东盟十国之外，还有还有那个六国，其中还包括了印度。对。但是印度在去年的时候退出了这个协定，所以现在就只有五国，就是中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰，嗯、加上东盟十国，嗯、对持个国的情况，组成了这样一个贸易协定、嗯。这个 RCEP 协定呢，它涵盖了全球大概百分之四十七的人口。然后它十五国所占的 GDP 也是占全世界百分之三十二，嗯，然后有占据了又同时占据了百分之二十九的全球贸易额以及百分之三十二的全球投资额、嗯，所以其实对于整个世界以及未来的全球化影响很大，呃、毕
0: 竟是三分天下的亚太嘛，是
1: 对对对，而且其中中日韩、澳大利亚以及东盟一些国家在世界上扮演的角色还是非常重要的，对
0: ，没错
1: 。然后最关键的是这一次这个 RCEP 对于。其中的成员国有很多利好的消息吧？首先，第一点就是承诺削减关税
0: ，而且是削减到零关税。
1: 对，是十年或者是立刻削减关税。也就是说，如果在立刻没有办法削减完、削减到零关税的情况下，约定一个时间，就大概十年期限内，需要把所有的关税给约，就是削减到零
0: 。对，所以这个协定是对整个贸易区、自贸区的所有十五个国家，是一个福利非常、力度非常大的这么一个协定。
1: 对，就是以后比如说打架，打个比方。呃，中国是一个服装生产大国。嗯，那以后可能澳大利亚或者加拿大的羊，呃，澳大利亚或者那个新西兰的的羊毛出口零关税出口到中国。对啊。中国然后生生产成成衣，嗯哼，就是然后在零关税的出售到日本或者韩国这些国家。对，对于中国的服装贸易或者说其他的贸易都有很大的利好，而且对于那些加工业其实也是利好，因为他们可以。降低很大的成本
0: ，从整个产业链的源头到最终的客户，因为大家都是零关税一路下来，所以就避免了当中一层一层的剥皮和就是嗯盈利的对盈利的那个分摊嘛。
1: 对
0: ，大家最后其实都反而能享受到更多的利益。嗯
1: ，而且这个 RCEP 协定它不仅仅是一个关税的协定，其实还有很多，它还包含了包括那个人员交流，还有关于知识产权的那个。
0: 规定，嗯，还有还有一些争端
1: 对，还有争端解决机制
0: ，对，还有还还有就是各个国家之间互相的投资，比如说之前我要在国内开一个外资企业，我可能会受到一些限制，嗯，但是现在如果有这个自贸区的协定，比如说新西兰的外商，或者说哪里的外商要到哪个国家开一个。嗯，投资企业那么就会比较方便、
1: 嗯。对，而且它采用的主要也都是负面清单的模式，就、嗯、除了禁止进入的模呃其他都是准入。的。对,对对。然后这次我看它的那个削减关税的力度可能要占到百分之九十左右，就是每个国家百分之九十左右的产业会被削减关税。哦嗯、所以其实对于百是大部分的，呃中国企业来说是一个非常好的一个利好消息。对、嗯，而且其实我觉得它和之前呃 T P P 协定的区别在于，它对于那些发展中国家有更多的优惠政策，嗯、因为它允许发展中国家免除一些。货物的关税削减，也就是说，如果你这个国家某一个产业特别的薄弱，嗯、为了抵制其他国就是成员国的冲击，你可以在这里面继续设立关税，啊、然后以保护自己当地的个别行业。一直到你这个行业发展成已经到跟其他成员国的标准差不多的时候，你才需要把这些关税给减下来。
0: 也就是说，其不是说强迫所有的十五个国家呃一刀切的采用同一个标准，对对,对，而是说我可以去稍微等待一下其他的，嗯，相对嗯发展速度没有那么快的国家，然后在它跟上之后，我们再用同样的标准，然后这个国家也可以在。趁此机会，就是把他所想要发展的产业发展起来之后，大家才共同获益，这样
1: 子。对，我觉得这个就是更加的人性化，嗯、更加的考虑到发展中国家和发发达国家之间的区别。对,对,对。因为在其中十五国中，有很多都是发展中国家。嗯，没错。如果要一刀切的把他们拉到和其他成员国一样的标准，其实是对于本地的产业是一种冲击。对。所以为了保护他们本地发展的潜力，这种这种条件其实还是非常的，不能说人道吧，是非常的有道理的
0: 。就是有。也可以用人道来
1: 说，有有同理心。对同理心，对对对，很有意
0: 思。好兄弟，大家一起走<笑>
1: 、嗯。然后除了这个 RCEP， 除了那个关税开放以外，和贸易开放的程度之外、嗯，还有一个就是互惠互利的原则。嗯，也就是说 RCEP 就是纳入了一个技术合作的一个规定。啊、
0: 嗯，它可以
1: 给予那些最不发达国家，就是这十五个成员成员国中一些有利的技术条件。哦、嗯
0: ，就是允许
1: 你以后可以从其他的成员国中获得更多的一些先进技术，这样对他们以后的发展也是非常非常有利的。
0: 所以真的是一个十五国携手互互帮互助的这么一个协定。
1: 对对对，就韩国总统文在寅就说嘛 ，RCEP 将推动东亚贸易网网时代到来
0: 。嗯，然后那
1: 个马来西亚的那个负责人就说 ，RCEP 将扩大市场准入，增添本地区的经济活力，加强供应链互联互通，极大助力本地区疫情后的那个经济恢复。
0: 对啊，的确是，本身因为疫情的关系，整个比如说全球经济萧条都不为过
1: 。对，而且单边主义开始非常的那个冒进。就是很多国家都出现了一些单边主义的声音。现在其实这个 RCEP 也是给全球化再加一个助力吧。对啊，
0: 就是再次表达合作才能共赢。
1: 对，就是这个道理。
0: 嗯
1: 、其实中国在这个这次 RCEP 的谈判中也扮演了一个非常重要的角色。嗯、因为中国是作为这个 RCEP 中最 GDP 占比最高的国家，同时也是人口最多的国家。对，所以其实中国在这个 RCEP 协定中占据了一个相对主导的地位吧。嗯、然后能够撮合这十五国共同签订这样一个自由贸易协定的话。对于中国未来在国际舞台上的角色也是非常增光添彩的。
0: 对，没错
1: ，没错。所以，我我们两个都是非常看好这个 RCEP 的未来。嗯。当然，就是之前有朋友有讨论到说这个会不会影响到代购的问题。<笑>我想在这里简单的说一下，就是首先这个 RCEP 的协定和代购是两个层次的问题。嗯。就是如果你站在山顶看山上的问题，那你是看不清楚的。你只有站到山顶才能看到山下的问题。嗯。代购的问题其实并不是说它赚钱赚钱会被那个 RCEP 给替代掉，嗯、而是说这个 RCEP。签订之后，更多的关税会减少，更多的人或者说出口或者进口商品会变得更加容易
0: 。对
1: ，而且相对而言，那些所谓的代购其实也是相当于，呃，贸易企业吧，小型贸易企业。嗯、我觉得用代购这个词不是很文雅，但是用那个小型贸易企业来代替比较好一些。嗯，那这些小型贸易企业未来它的那个盈利也会更多一些
0: 。对啊，其实从另外
1: 的角度来说，对于这些所谓的代购也是一个利好的消息
0: 。对，所以其实真的还是。不仅是对整个国家层面，然后，呃，整个宏观经济层面，其实对每个个体啊，微观的经济发展、本地的经济发展都是很有益处的
1: 。对，所以我觉得未来大家可以非常期待这个协定的落实。嗯
0: ，除了这个 RCEP 的签订，我这周还有一个另外的好消息，就是辉瑞和德国的那个、Biotic. 对，就是联合发布说新冠疫苗。已经差不多研究成功了吧？
1: 就是对，就辉瑞他们的疫苗已经成功了。
0: 对，就是，而且它的有效率达到了百分之九十以上，就远远超过了那个美国医药监 FDA 对于上市药物的要求。
1: 对， 2 0 2 1年之前应该能够够全球大概几十亿人口使用吧
0: 。嗯，所以这个利好消息就也是极大的带动了整个美股，包括其他的股票市场。
1: 嗯，但其实中国自己本土的疫苗也不错
0: 。对啊，已经已经可以开始开始那个申请注射了
1: 。对对对，然后这一次。疫苗的消息落实之后，美国的股市大涨。对呀、啊，对呀、啊，尤其是之前一直趴在地上的那个瑞思股票，就是那些、哦、房
0: 地产基金，
1: 对
0: ，瞬间就瞬间就开始一路猛涨，然后看得非常欣喜。嗯
1: ，之前你有写过一篇关于瑞思的文章
0: ？对，因为我大概有三只房地产基金嘛，嗯，然后有一个是呃，有一个是传统的公寓住宅，还有一个是商场。商业地产，然后另外一个就是养老机构，嗯，然后这三个在这个新嗯辉瑞的这个新冠疫苗，嗯
1: ，消息落实之后，
0: 对辉瑞的新冠疫苗消息落实之后就，就就一路高歌猛进，嗯，所以就还蛮开心的
1: 。你能简单介绍一下吗？
0: 房地产基金简单来说就是集资买房，分享收益嘛。然后资金公司募集了投资者的各种零散的资金、嗯，然后去购买房地产、嗯、出租啊，造各种项目啊。嗯、然后投资者就就等着每个月定期按份额领股利，就可以赚钱。嗯，对啊。所以，所以我还买了一些房地产基金。本身就是，我觉得中国人嘛，对投资房产就有一种偏好，对向往。嗯。就可能房子对我们来说就是一个固定的资产，然后而且在过去的三十年里面，房价一路走高、嗯，所以对我们来说，它不仅是个固定资产，还是一个保值的固定资产，嗯、然它的收益率又比债券啊、黄金之类的要高、嗯，所以就房产就变成了一个投资项目。嗯，所以就我到了德国啊，包括之前在美国的时候，也有想过啊，那我要不要投资房地产呢？就是投资一个实体的房子。嗯，我。可能想去，第一个反应是说我想去赚差价、嗯，然后后来发现哦，房产交易税太高了，就是然后他也也有法律规定说你买入的多少年之内你不能再卖出，不然的话你交的税就比原来的交易税还要再高个很多倍对了，对，他就是不想让你这么操作。那我就想，那我租给别人吧，嗯，可是后来就是你在美国或者德国租了房子，你才会发现。就相对于国内，似乎说租客受房东的牵制比较多、嗯，但是在国外，国外、嗯、其实是房东往往是一个比较头疼的那一方
1: 。对，就是他需要保护房租客的利益。就德国的政府也好，美国政府也好，对于那个租客利益保护还是蛮严重的。
0: 对，比如说就
1: 典型，比如说,比如说、嗯、现在最近在柏林实行的叫做房租限制，嗯，也就是说你房东开的房价、嗯、房租的价格不能超过多少。嗯，就是有一个专门的一个地板价，你超过这个价格之后、嗯，租客可以要求你返回超过的那些溢价。对，而且第二点就是，比如说在德国这边，租客经常会有很多事情，比如说呃淋浴坏啦，嗯、灯泡坏啦、嗯，哪怕灯泡就是没电了，嗯、就是那个灯泡那个钨丝烧掉了、嗯，他也可以打电话叫你帮东立克过来帮他装这个灯泡。嗯、<笑>其实这对于房东来说是
0: 也是一件蛮心累的事情。对啊，而且而且这种其实房屋的这种呃日常的修护啊，这这种都还算是小问题。那在美国就碰到过，就在律所就碰到过这种案子，就是房房客已经不付租金了，嗯，他不付租金了，他住依然住着依然住着房东的房子、哦，赖着。那为什么呢？因为他是单亲妈妈，那没有办法把他给
1: 赶出去吗？因
0: 为他没有他没有工作，他自己没有工作。那法律是本着我是要保护保护这个弱势群体,群体，你把他赶走，他住哪儿呢？他是要流浪了，而且他还有小孩啊。嗯所以你就得免费供他住着，你可以和他打官司，但是在打官司期间，他就是免费在你这儿住着，而且就像你说的，任何的东西坏了，你都还要尽心尽责的去帮他去修理
1: 。所以在国外当房东真的是一件很烧心的事情，是一件非
0: 常心累的事情。就是如果说你能找到一个没什么事情的房客，那就真的是要拜菩萨、谢天谢地。
1: 所以在德国这边，他们如果租房客之前，先会让你出具一个书法，就是相当于信用证明，嗯，然后同时会跟你进行面谈、面试一样，
0: 嗯，还、嗯、会、啊、要
1: 求你把你的个人简历提交给他。
0: 就是要做一个详细的背景,背景调查，对对，因为风险实在太大。而且
1: 在德国这边，房客是不能赶，随便赶出去的。对啊，不像在国内，可能你随时就不想租房子了。在德国这边的话，只有租客跟房东说我不想租你的房子，嗯、没有房东跟租客说请你搬出去的。对，
0: 没错。所以就是这样子的话，投资实体的房地产就会有很多的风险和和后面一系列的这种后果。嗯、所以就。后来我就在想说，那我还是对房地产有很大的热情，所以，对，于是就投资了，就相当于间接持有房产啊。嗯，那那你想，首先，呃，房地产基金它这个公司百分之九十的利润，它是法律规定一定要作为鼓励分发给投资者的。嗯，所以说那就保证了。没有人会去动我的这个收益的这个池子这块蛋糕，对，没有人会把它分享。嗯、我每个月我都每个月或者每个季度我都可以拿到属于我的那一份
1: ，就相当于每个月都给你了一笔你收到的呃房租
0: 。对，没错。而且的话，就算像今年经济就是实体房地产就是市场可能就是很萧条，然后房子有着有价无市，但卖不出去。嗯嗯、但是像这种房地产交易基金，你看它的那个就是交易量，交易量还是有增不减的。嗯。然后包括它这个。赚钱就很轻松的这一块，就像我们之前说的嘛，他没有这种你真的作为房东，或者说你真的作为房子的所有人这么多麻烦的事情。嗯，你真的就只是什么都不用管，你只是持有它，嗯，然后每个月、每个季度你等着领钱就可以了。嗯，其<笑>实躺着赚钱
1: ，就相当于一个永续债的感觉
0: 。对，没错。而且以前就觉得，那房地产基金是不是只是这种？相当于收租的这么一个形式，对。但其实后来仔细研究了之后，发现它不仅包括这种传统住宅啊，然后还有商场啊，甚至它还包括什么医疗设施、养老机构、酒店、仓库、数据中心、嗯、基础设施。嗯，像国内今年四月份的时候，不是就有一个呃 REITs 的那个试点通知嘛？就是以后我们国家也要有自己的 REITs， 然后就是做基建这个方面的。嗯，但是就是。投资还是不管是投资房地产，还是像投资这种看上去已经算是没有什么风险的房地产基金，还是要做好就是事先的那个背景调查工作。对，就要主要是看你对你所投资的这个基金，它的项目是熟不熟悉。比如说像我投资的，嗯。公寓住宅或者商场，那本身是我们生活当中所天天都能遇到的东西。那我知道，比如说商场的盈利模式是什么，嗯、或者说，嗯、呃，公寓租房的盈利模式是什么？那还有一个我投资的养老机构，那是因为我觉得，就是因为现在各个国家都在面临老龄化，嗯、这个趋势是不可逆转的、嗯。所以像这种那么专业的，然后及医疗护理、嗯、这个休闲一体的养老机构，以后就是会成为整个人类养老的。大趋势，对，就不可能再说你养老是要只靠子女，而是更多的会去依靠专业机构，就依
1: 靠这些养老机构。
0: 对，所以我是因为比较看好这个产业的，就是未来前景，所以说我去投资他的那个房地产基金。而
1: 且这个养老机构的房地产基金也是在疫情疫苗出来之后涨得最好的
0: 。对啊，因为因为其实它跟疫苗还是有间接关联度的，对吧？嗯然后，但是像比如说像国内的这个新的基建嘛，嗯，那我可能就会稍微保守一点，因为我不是很清楚，比如说造一座造造一个大桥或者造一条马路、造一个一个地铁线路需要花多少钱，然后我也不清楚这个它具体像这种公用设施是怎么来盈利的。那我作为投资方，我对于我投资的目标都都是一种模糊不清的状态，那我就。应该不会去碰它
1: ，所以你就是属于那种比较保守型的投资者，就是对于自己熟悉的东西才会进行投资，对于自己没有办法搞懂的东西也就不投资了
0: 。对，在我没有办法弄清楚之前，我觉得就没没有必要去投资吧、嗯，没有必要就是把这个风险强加在自己身上，因为本身投资的收益就是你的收益高于你所承担的风险。嗯、那我现在我知道我承担的风险是什么，可是我就不知道我的收益是不是大于它。嗯、那我去投资的话就比较盲目跟，跟我觉得不是很明智。
1: 嗯，你说的非常有道理。嗯<笑>好的，好的，那我们今天就到这里啦。对，祝大家下周快乐，一周快乐，一周快乐耶！拜拜，拜拜。